0: Tervehdys! Kuuntelet johtamispodia, jossa puhutaan itsetuntemuksesta. Ja nimenomaan siitä, että miten se tuo tehoja johtamiseen. Ja mulla on sitä ihana ilo tehdä Sarin kanssa. Tervetuloa, Sari. Kiitos, Tarja. Kiva jatkaa tätä matkaa. Niin on. Ja meillähän on tänään siis tosi mielenkiintoinen näkökulma, mistä me halutaan puhua. Eli siitä, että mitä haittaa on siitä, että johtaja ei ole kovin tietoinen tästä itsetuntenusteemasta, että mit- mitä haittaa se tuo hänelle itselleen, tiimille ja koko organisaatiolle. Ja kuulijoille edelleenkin muistutan siitä, että kun teillä herää, kun kuuntelette, jos teillä herää joku semmoinen näkökulma, mitä emme ole osanneet ottaa huomioon, niin lähettäkää meille ihmeessä siitä viestiä, eli Sarille mihin osoitteeseen? Sari.ajanko.diversitas.fi Ja minulle allekirjoittaneelle tarja.tarjaturtio.fi Mutta mitä ajatuksia, Sari, sulla herää heti tästä haittanäkökulmasta? Et mitä haittoja siitä on johtajalle itselleen, jos tämä mm. teema on ole kovin iholla? Joo, mä ajattelen, että, että tähän teemaan liittyy kyllä
1: paljon kärsimystä. On paljon sellaisia työyhteisöjä, tiimejä, jotka toivoo, että heidän... Johtajallaan olisi parempi itse ja ymmärrys siitä omasta vaikutuksestaan. Ja kyllä mä ajattelen, että se itse ja puute, niin se tuottaa kärsimystä myöskin tälle henkilölle itselleen. Sana kärsimys on se, mihin mä kiteyttäisin ne haitat. Mm. Mitä, mitä sä
0: mietit? No, mulle tuli jotenkin niin omaan kehonkin niin huono fiilis, kun mä ajattelen, että mitä haittaa. Että toi kärsimys on hirveän hyvää sana. Ja sitten kyllä mä ajattelen jotenkin, että semmoinen niin pimeys... Niinku, että silloin ollaan jotenkin sellaisena maaperällä, että silloin voi tulla tosi pahaa jälkeä siitä johtamisesta, kun niitä on sellaisia itsekin joutunut valitettavasti oman uraani varrella tapaamaan kärsimystä, haittaa, häiriötä. Mä ajattelin, että ka- siis kaikkea tämmöistä, joka ei todellakaan edistä organisaation kukoistusta ja siitä, mistä me lähdettiin liikkeelle, Senkin, että miksi tähän kannattaa satsata tähän aiheeseen tai miksi kannattaa johtajan kehittää tätä, tätä, niin kuin, tätä näkökulmaa itsestään ja itsetuntemusta ja miksi koko tiiminkin kannattaisi niin kuin, kehittää. Mutta toi kärsimys on kyllä semmoinen, että, että sit kun näkee niitä kärsimysnäytelmiä, mm. säkin oot varmaan kohdannut niitä urasi varrella useampia. Kyllä ja siinä on aika
1: paljon väärinymmärrystä tapahtunut. Ja sitä sellaista juuri, että ihminen ei ollenkaan tiedosta, että hänen vaikutuksensa voi olla hyvin erilainen kuin mihin hän pyrkii. Mm. Että tulee sellaisia kummallisia tilanteita. Et, ja oikein usein niistä ei sitten oikein palautteista saa kiinni, että mistä oikein on kysymys. Mm. tulee sellaisia kommentteja esimerkiksi, että, että johtaja ei arvosta. Mm-hmm. Mikä on hirveän olennainen asia, mutta kuitenkin siitä on vaikea saada otetta. Että mistä tässä nyt sit oikeasti on kysymys. Mm.
0: Miten se on välittynyt, mm. että ei arvosta. Mm-hmm niin mistä sen näkee, kun se on myös niin kokemusperäinen kysymys ja näkökulma. Mä mietin sitä, että mikä saa organisaation jatkamaan sitä kärsimystä niin pitkään, vuosikaupalla tai jopa vuosikymmeniä. Mm. Sitten sit tietenkin, jos menen mennään siihen, että mitä haittaa tuo johtajalle itselleen, niin mietin, että tietenkin sitten, jos on kyse persoonallisuushäiriöstä, niin sittenhän välttämättä tämä kyseinen henkilö, joka tekee johtamistehtävää, ei edes ole tietoinen siitä. Tai mikään palaute ei tavoita häntä. Että mm. hän on asettunut ja positioinut hänet itsensä aivan täysin ulkopuolelle. Mutta siitä huolimatta monesti nämä esimiehet saavat sellaisia ja ja sellaista, että ihan huikea johtaja. Ja meillä on näitä lukuisia julkisia esimerkkejä. Et sitten on paljastunutkin, että ne johtajat ovat täysin sokeitiselle omalle toiminnalle ja käyttäytymisen muotoja on hyvin raakoja. Niin sitä mä jotenkin aina huomaan pohtivani, että kuka on vastuussa. Mm. Ja se on tosi surullista,
1: että, että vielä sellainen hyvin ei-terve, ei-toivottava toiminta, niin sillä voi saada aikaan hyviä tuloksia ja kiitettäviä mm. tuloksia johonkin pisteeseen asti. Mm-hmm. Me varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että, että vielä parempia tuloksia voisi saada jollain muulla toiminnalla ja sillä paremmin tietoisella toiminnalla ja itsetuntemuksella. Mutta se on tietenkin tämmöinen laajempi kysymys, että, että sellainen ei niin hyvä toiminta voi kuitenkin saada aikaan tuloksia, jolloin se vastaa ehkä siihen kysymykseen, että, että miksi
0: sitten ei niin hyvää palautetta saava johtaja saa kuitenkin jatkaa. Mm. Ja oikeastaan me tullaan siihen, siihen kysymykseen, että miten johtamista johdetaan. että että aika aika monesti on se kokemus että sitä tai mun kokemus ja tähän kuulijat ja sarja saat olla eri mieltä mutta mun mun kokemus on että se on sanoa sitä että miten teillä johdetaan johtamista ja sitten yksittäistä johtajakin, miten autetaan johtaminen on sitä että me autetaan toista pääsemään siihen päämäärään ja haluttuihin tuloksiin ja jos se sitten niin varmasti kaikissa tehtävissä koskettaa sitä, että, että sulla on ne ihmiset, sulla on ne asiat ja tietyt niin faktiset tosi seikat, mistä sä vastaat, mutta sitten vastaat niin, että ne ihmiset voi tehdä sen työn. Niin aika usein mä oon saanut sellaisen vastauksen, että tuo ihan tosi jännittävä mielenkiintoinen teema, että, että avaa meille vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa, että minkälaiset niin johtamista tukevat prosessit organisaatiossa on. Siksi mulla herää tästä niin Tästä kärsimyksestä systeeminen näkökulma. Mm. Että mikä se on se systeemi, mitä sillä johtamisella pyöritetään ja mitä sillä ratkotaan, mihin se vastaa. Niin se on oikeastaan se, mitä mä tosi paljon miettinyt. Niin, että kun se, kuitenkin se johtamistyyli perustuu sen
1: henkilön omaan persoonaan mm-hmm. ja mitä, mitä paremmin hän on tietoinen itsestään, niin sitä, sitä enemmän hänellä on ehkä myöskin vaihtelevuutta ja joustavuutta siinä omassa johtamistyylissä. Mm. Et ehkä se yksi osa on yksinkertaisesti vaan sitä, että kun ihmisellä ei ole itse tuntemusta, niin hän kuvittelee, että se ainoa toimintatapa on se sellainen hänelle kaikkein luontaisin, se täysin automaatiolla tapahtuu. Mm. Ja kuitenkin hänessä todennäköisesti on potentiaalia paljonkin muokata sitä kä- mm. käytöstään toimintaansa, jos hän on tietoisempi. Mm. Ja kyllä tähän liittyy myöskin sit se, että ihminen ei ole tästä omaa parasta potentiaalian käyttöön. Jos hän ei ole saanut palautetta, jos hän ei pohdi itseään, jos hän ei pysäki näiden teemojen äärelle, niin, niin sitten kuitenkin hän on niin vain varjo siitä, mitä hän voisi parhaimmillaan olla.
0: Hmm. Sitäkö mä mietin, onko se ihminen sitä, että olen vain varjo vai niin kulkeeko hän just... Niissä vaatteissa, että tällainen että minä olen, vähän mistä puhuttiin edellisessä jaksossa, että tällainen mä olen, enkä mä muuksi muutu, tai että tämä riittää, että onko se sitten sitä, jos me mennään tämmöisen simppeleihin ajatuksiin, että onko se sitten sitä laiskuutta, että mä, mä nyt vaan tällä tavalla pääsen parhaimpiin tuloksiin tai palvelen sitä, mitä minulta odotetaan, koska kyllä mä uskon, että me kuitenkin ollaan aika tota, rationaalisia siinä mielessä ja halutaan hyvää, että että ellei ole kyse jostakin vakavasta persoonallisuushäiriöstä, niin silloinhan välttämättä se halua saada hyvään, ei todellakaan, hyvää aikaa, niin se ei ohjaa sitä työtä ja tekemistä. Että jos, jos me mietitään narsismia, mistä on puhuttu myös viime, viime vuosina paljon, niin se on heti sellainen leima, mikä mua vähän häiritsee aina keskustelussa. Että me lyödään helposti niitä leimoja, että tuo on narsisti tai tuo on jotenkin tosi hankala henkilö. Kun pitäisi kysyä sitä, että myös niin kuin johdettavien, että tässä mun mielestä korostuu myös johdettavien vastuu, jos voi laittaa mm. lainausmerkeissä. Ja semmoinen vastuu, että hyväksynkö minä esimerkiksi täysin mielivaltaista ja arrogantia ja, ja niin kuin päälle, päälle liimattua käyttäytymismalleja tai niin kuin johtamisen tyyliä. Vai uskallanko olla se, joka kysyy, että hei, tai sanoo tai antaa sen palautteen henkilökohtaisesti, että tuntuu tosi pahalta.
1: Kyllä. Et ihan se vastuullinen vaikuttaminen, se on kuitenkin niin kuin koko työyhteisön taito, ei suinkaan vain johtamisen taito, että vaikka me keskitytään johtamiseen, niin ehkä voi palauttaa myöskin mieleen sen ajatuksen, että et me kaikki kuitenkin ollaan johtajia. Niin. Johtamassa sitten sitä jotakin omaa, omaa itseä tekemistä, projekteja, hankkeita. Mm. Ja myöskin se tiimissäkin se vetovastuu voi erilaisissa asioissa vaihdella, että et kyllä se on tärkeä peräänkuluttaa kaikkien vastuuta siinä, että pyrkii ainakin antamaan palautetta siitä, että miten käytös vaikuttaa.
0: Mm. Se onkin sitten huonompi asia, jos palautetta ei oteta vastaan, mutta ainakin, ainakin on kokeillut. Mm. Ja tehnyt parhaansa ja yrittänyt. Että se, se on niin jotenkin semmoinen, mutta että sitten varmasti niin kuin, jos meillä nyt kuuntelee joku sellainen, joka tunnistaa esimerkiksi tämmöisen kokemuksen, tai on parhaillaan elämässä semmoista todellisuutta, että kärsii. Esimerkiksi siitä, että oma, oma johtaja toimii sillä tavalla, että, että on, ei ole kovin tietoinen itsestään ja, ja aiheuttaa sitä kärsimystä ja haittaa. Ja, ja joutuu esimerkiksi prosessoimaan tosi paljon sitä, että minkälainen tuo mun esimies on ja miten paljon se mulle tuo haittaa. Niin kyllä mä niin kuin itse haluaisin sanoa sen ihan tässä vaan, että kannattaa hakea apua ja kannattaa hakea siihen niin ulkopuolista korvaa ja myös suhteuttaa sitä, että joskus saattaa itsekin mennä vähän liian niin voimakkaaseen tunteeseen tai kokea omasta elämästään johtuen niitä, kun me ollaan kaikki tämmöisiä systeemisiä ja me kannetaan mukana sitä omaa painolasta ja kaikkia niitä kokemuksia, että sitten esimerkiksi jos on joskus aikaisemmin joutunut tämmöisen, tämmöisen niin kuin johtajan kynsiin tai käsittelyyn, niin mä oon itse huomannut, että sellaiset tavallaan herkät tuntosarvet, ne siirtyy tosi nopeasti siihen toiseen tapaukseen. Jotenkin joskus tuntuu siltä, että, että tällaiset henkilöt, jotka on saaneet osakseen koko ajan osaista, niin huonoa johtamista, niin he aina niin joutuu uudestaan ja uudestaan tämän tyyppisen johtajan kynsiin. Onko se vaan tällaista ilmiötä? Siinä, siinä voi olla myös sellainen
1: armottomuus, että niin kuten jossain kohtaa sanoit, että johtaminen on mahdoton tehtävä, että siihen sisältyy niin suuria oivotuksia. Että sen henkilön pitäisi pyrkiä olemaan niin täydellinen. Ja jos täydellinen on sitten erilainen eri ihmisille. Että kyllä siihen, että siihen liittyy myöskin kohtuuttomia vaatimuksia. Mm. Se, että johtajalla olisi itsetuntemusta, ei mun mielestä ole se kohtuuton vaatimus. Koska mä ajattelen niin, että ihmiset hyväksyy kyllä kuitenkin tosi, tosi erilaisia persoonia. Mm. Niin hyväksyykin. Että sen johtajan ei tarvitse suinkaan olla yhdenlainen. Mm. Niin jollain mystisesti haetaan sitä semmoista kummallista hyvän johtajan mallia, että tämmöinen, kuin olet, niin tilanteet ratkevat. Mä oon nähnyt kuitenkin, että hyviä johtajia on tosi erilaisia, mm. ja ihmiset hyväksyisivät enemmänkin. Siellä tulee kysymys vaikka siitä, että, että ihminen toimii ennustettavasti. Että se on mun mielenkiintoista, että sehän on yksi niitä asioita, mitä ihmiset eniten toivoo. Mm. Että se johtaja olisi ennustettava, mm. että se on omanlaisensa persoona ja luotettava siinä omassa tavassaan
0: olla, mm. Ja tuostahan tulee just se toinen ääripää, on se arvaamattomuus. Ja sehän tyypillisesti on tämmöisen, joka on niin sanotusti niin kuin pimeällä puolella, niin hän, hän ei ole tietoinen siitä, että mitä vaikutusta hän aiheuttaa ja saattaa toimia hyvin arvaamattomasti. Mutta just toi on ihana niin ajatus, että kun, kun sä oot ennustettava, ihmiset voi luottaa, niin silloinhan meidän aivotkin aktivoituu sillä tavalla, että yksi sellainen näkökulma, mistä meidän aivot tykkää on se varmuus ja ennustettavuus jolloin voi rakentua ne hyvät vuorovaikutussuhteet ja sosiaaliset kokemukset. Et se, se palaa niinku itsellä heti mieleen. Ihan mm. siis niinku, sillä, on, sillä on myös niinku evidenssiä, näyttöä. Ja sitten jotenkin si, sitä, se toinen näkökulmahan meillä oli se, että mitä haittaa tai mitä haittoja se tuo tiimille. Niin mä ajattelin, että jos tiimi joutuu huonon, huonon käyttäytymisen kohteeksi, niin siitähän on ihan niin kuin neuropsykologisessa ja neurotieteissä tutkittu, että siis se niin kuin, tavallaan sosiaalisen kivun tuottaminen näkyy aivoissa samanlaisena asiana kuin ihan fyysinen lyönti. Että kun me monta kertaa mietitään, että mitä, miksi me puhutaan näistä ja miksi me sunkin kanssa mm-hmm. haluttiin puhua tästä itsetuntemuksesta, niin sen niin kuin, kun siitä ei ole tietoinen tai kun menee niin sanotusti hyvin lyhyillä valoilla, niin se tuottaa just tätä kärsimystä, mistä me aloitettiin tänään. Kyllä, ja siinä kyseessä tiimissä, niin jos, jos jollain on
1: epävarma olo, paljon turvattomuutta sen arvaamattomuuden seurauksena, niin kyllä ihmiset silloin lakkaa tuomasta parastaan. He tekevät työnsä, mutta ei sen enempää. Että alkaa tulla sellainen välttely, että mä en tuo enää omaa parasta luovuuttani, parasta osaamistani. Ja onhan se ihan pelottavaa, että, että
0: turvattomassa ilmapiirissä jopa meidän älykkyysosamäärä laski. Niin onkin se on ihan... Se on niin kuin kognitiivinen kapasiteetti kapeutuu, koska meillä menee niin paljon aikaa ja energiaa siihen, että me yritetään selviytyä siitä kivuoliasta tai haittaavasta kokemuksesta. Niin kyllä se on, niin kuin, että jos, jos niin kuin palaa siihen ihan ensimmäiseen jaksoon, missä me puhuttiin, että miksi, hmm. niin, niin kuin välttääkseen sitä tai mahdollistaakseen niin kuin sen organisaation, kun puhuttiin kukoistuksesta, mutta että kyllähän se on niin kuin se kehittyminen, oppiminen ja se parhaansa antaminen. Ja ylipäätään se, että on houkutteleva, että ihmistä haluaa tulla töihin, koska kyllähän tämmöiset asiat aika helposti sitten niin kuin kuuluu organisaation ulkopuolellekin, valitettavasti. Kyllä, että pysytäänkö siinä
1: tiimissä tai organisaatiossa, niin sen se varmasti ratkaisi. Jos hakee niinku ihan yksinkertaisimmillaan, että mihin itsetuntemuksen puute vaikuttaa, niin se vaikuttaa ratkaisevasti hyvinvointiin tai paremmin mm. sen puutteeseen mm. ja se vaikuttaa tuloksiin. Mm. Se vaikuttaa tuloksiin ei välttämättä aina ihan välittömästi. Mutta viiveen
0: kanssa ihan ehdottomasti vaikuttaa myös tuloksiin. Mm. Mehän puhuttiin tästä niin kuin ihan siinä ykkösjaksossa, että miksi niin se tutkimustulos johon enelleen referoin, Minusta se on niin hyvä, vaikka se on tehty lähes 20 vuotta sitten, että kuinka paljon se johtajan käyttäytyminen selittää sitä työyhteisön ilmapiiristä. koska se on 60-80 prosenttia ja se selittää tuloksen vaihtelusta kolmasosaa. Niin kyllähän se niinku vaikuttaa. Ja siitä on tutkimusnäyttöäkin. Että mä mietin sitä monta kertaa, että miten sitten tämän tyylistä puhetta ja, ja miten, miten niinku näitä asioita, niin sanottu, tämmöinen business businesswoman tai businessman, niin miten he niinku pysähtyy tämmöisen äärelle, kun me siitä kovasta ja pehmeästä. Mm. <laughs> niinku, onko, onko näin niitä pehmeä juttuja, kun me ollaan itse mieltä molemmat, että tämä että on niinku tosi kova juttu että tuloksellisesti hyvin vahvasti vaikuttava. Ja jos me puhutaan näistä edelleen näistä haitoista, niin, niin siitäkin on näyttöä, että, että kun itsetuntemus on niin puutteellista, niin se vaikuttaa selkeästi tiimin tuottavuuteen ja sitten ylipäätänsä niin koko tulokseen. Että, että siitäkin muistuu mieleen muutama tutkimus, missä on tehty Kyllä. Ja löydetty näitä yhteyksiä. Joo. Et jos me peruutetaan sieltä,
1: että et uskotaan, että ilmapiirillä on merkitystä. Hmm niin se ilmapiiri syntyy tosi pitkälti, kyllä siihen vaikuttaa kaikki, kaikki mm-hmm. kyseisessä yhteisössä toimivat, mutta siihen vaikuttaa, niin kuin sanoin, täällä asiassa kuitenkin se johtaja, hän on luomasta ilmapiiriä. Mm-hmm. Se mikä luo sitten taas ilmapiirin, niin on se hänen joht- sen kyseisen johtajan johtamistyyli, mm-hmm. jonka taustalla on se johtajan persoona, jonka taustalla on sitten se, että että onko hän itse tietoinen siitä omasta johtamistyylistään ja persoonastaan, mm. jolloin palataan siihen itsetuntemukseen. Mm. Että ollaan me sitten hyvin myönteisellä kehällä, hyvässä, innostavassa ilmapiirissä tai jopa toksisessa ilmapiirissä. niin palataan sitten kuitenkin sinne johtajan itsetuntemukseen, että se on siellä taustalla
0: asia, joka vaikuttaa. Mm. Ja edelleen se peru- perustelee sitä, että miksi, miksi tämä asia on niin kun myös tämmöisenä poikkeus- ja aikana tosi oleellista, et kun ihmisten huomio muutenkin kiinnittyy paljon ympä, ympäröivää maailmaan ja ympäristöön ja siihen huoleen, että pysyy terveenä, niin miten sitten voi tukea ihmisten sitä turvallisuuden tunnetta? Ja sitten jos olet itse tällainen henkilö, joka ei edes sitä itseään tai omaa toimintaa ja käyttäytymistä on kovin tietoisesti tarkastele tai reflektoi. Kyllä siinäkin on semmoinen cocktail, että jos, jos nämä kaikki palasit, tämmöiset turvattomuuden palasit on yhdessä tällaisen kanssa, niin se on kyllä aika, aika kylmää kyytiä siellä organisaatiossa. Kyllä, ja sitä sellaista
1: pienimuotoistakin arvaamattomuutta saattaa tapahtua. Mä veikkaan, että viime kuukausina myöskin moni johtaja on saattanut säikyttää itsensäkin niillä reaktioillaan. Mm-hmm. Että yhtäkkiä vaan niin kuin toimii niin kuin yleensä ei toimi, ihan johtuen siitä, että stressi ja paine on ollut aika lailla kovempia. Mm-hmm. Et sitten niinku niitä, niitä ei niin toivottuja käyttäytymisiä löytymistä kaikista. Ja se, että kuinka isolla skaalalla se arva, arvaamattomuus sitten ilmenee, niin, mm. niin siinä
0: on tietysti vaihtelevuutta. Niin on. Miten se tämmöinen niin itsetuntemuksen puute näkyy? Osittain mehän nyt puhuttiin jo siitä, mutta että miten sä kiteyttäisit sitä? Miten, miten se tyypillisesti näkyy? Joskus kuulee kyllä niin huikean erilaisia
1: tarinoita, että että johtaja, joka kuvaa yritystään ja omaa toimintaansa ja sitten kuulee hänen tiiminsä kertovan ja kuulee kaksi hyvin erilaista maailmaa. Mm. Ja se on surullista, että joskus se pyrkimys on joku valtavan hyvä, mutta jollain lailla vaan sitten puuttuu keinoja mm. ja tulee isoja väärinymmärryksiä. Mm. Et esimerkiksi aika moni johtaja ei ollenkaan tietoinen siitä, että kuinka paljon heitä pelätään. Mm. Se on yksi sellainen iso itsetuntemuksen puutteen merkki, minkä mä aina että et juuri se, et ihmiset on jollain lailla varovaisia ja käyttää paljon energiaa. Onko nyt hyvä hetki, onko nyt hyvä päivä, kannattaako nyt sanoa, kannattaako meillä mennä olla hiljaa. Niin sen tyyppinen on iso tulosta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mä ite mietin just, että, että niin mitä haittaa, niin siis, kun me puhuttiin viime jaksossa siitä autenttisuudesta, niin mä ajattelin, että, että varmaan jotakin semmoista voimaa organisaatiosta katoaa ja ehkä suoraa puhetta. Ihminen siirtää jotakin hyvin arvokasta. Ehkä myöhemmäksi, kun mä jotenkin aina ajattelen niin, että se palaute on lahja. Ja sitten tulee mieleen vain yksi, yksi niin kuin ihan tosi kamala kokemus tosi elämästä kun haastattelin sellaista johtajaa, joka sai sitten niin kuin kaikista arvioista niin oikeastaan aika murskaavan tuomion, että, että hänestä ei olisi siihen johtajan tehtävään. Niin hänen vastauksensa oli, että selvä, että mikä, mitä hänen pitäisi muuttaa. Ja sitten kun me puhuttiin, niin selvä, mä muutin jo ne. Mennäänkö seuraavaan asiaan? niin arvon, mikä mun reaktio on? Mä jäin vähän aikaa suu auki, siis niin onneksi se oli kiinni, mutta siis niin. Niin kun, mentaalisesti suu auki. Kyllä niin varmaan voi kuvitella, että en kirjoittanut suosittelen häntä siihen tehtävään. Että siinä mä ajattelin, että se on myös semmoinen niin täydellinen palautteen nonselaariminen, että se, sitä ei ole tai se mitätön, että sitä, sitä ei kerta kaikkia ole olemassa. Sellaista niin itse liittyvää kehittävää elementtiä. En mä ole kauhean monta, ihmistä tavannut, mutta joka heti selittää sen palautteen pois itsestään. Kyllä, ja se just, että miten ottaa palautteen vastaan. Minulle tulee mieleen sellainen
1: tilanne, jossa man joutunut antamaan urani pahimman palautteen eräälle johtajalle. Nimenomaan oli tutkittu hänen, hänen toimintaansa ja minkälaista ilmapiiriä, minkälaista johtamistyyliä, ja, ja se oli todella murskaava. Ja se hänen reaktionsa olikin todella yllättävä. Hän kiitti mua ihan todellakin lämpimästi. Mä näin, että hän muutaman kerran nielasi ja sanoi, että tämä on tosi hyvä juttu, että nyt mä paremmin ymmärrän, mistä oikeasti on kysymys. Mm. Hänelle se oli hirveän hyödyllistä tietoa, että hän sai niin konkretiaa sille, että mikä ei toiminut. Mm. Ja hän suhtautui siihen niin valtavan suurella mielenkiinnolla. Mm. Ja mä arvostin ihan, ihan älyttömästi sitä, että hän kykeni laittaa kuitenkin sitten. sen oman itsetuntonsa syntyneen kolauksen sivu ja siihen, että onpa mielenkiintoista ja nyt mä tiedän ja nyt mä näen millä asioilla mä voin tehdä jotakin.
0: Että aivan päinvastainen reaktio. Joo ja tuohan on se niin optimaalinen tilanne, että noihin pitäisi niin ollakin, että sä olisit valmis ottamaan sen vastaan. Ja tästä oikeastaan me voidaan varmaan jatkaa sitten seuraavassa sessiossa, kun me tavataan, niin jatkaa siitä, että mitä, mitä hyötyä. Kun nyt puhuttiin siitä haitoista. Ja, ja, ja tota, muistuttaanko edelleen meidän kuulijoille, että jos heillä on mielessä joku henkilö, joku johtaja, tai vaikka joku työyhteisön jäsen, joka on tosi paljon niin kuin kehittänyt itseänsä ja kehittänyt itsetuntemustaan, niin jos haluaisit vinkata sellaisen henkilön meille vieraaksi, niin saa lähettää niitä vinkkejä meille. Ja muutenkin, eikö vaan kysymyksiä? Kyllä, kysymyksiä, kommentteja ja vastaväitteet, ne on aina
1: ihan erityisen tervetulleita. Meidän kanssa ei tarvitse suinkaan olla. Samaa mieltä, vaan olisi
0: kiva saada enemmän keskustelua näistä teemoista aikaiseksi. Kyllä. Me kiitämme nyt tässä vaiheessa ja palataan pian langoille. Kiitos.